0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生使用商学院》。最近呢，在打世界杯，你有没有看？我偶尔会看一下。虽然我家已经没有电视机了，但是在网络上也还是可以看得到的。那看世界杯，我们要不要一起来讲一下体育的经济学呢？这也是前不久我才学到的。有些人说啊，世界杯是一个非常神奇的赛事，如果用经济。用掌握金钱的实力来看，那就是几个亿万富翁带领着一帮千万富翁，这千万当然是指年薪喽，在场上拼的大汗淋漓，而广大的白领、蓝领，我们这些低收入的球迷在电视机前面对他们品头论足，可不是吗？所有的球队的拥有者当然都是年收入，我还不是总收入，年收入的亿万富翁。那么这些球员呢？真的年薪千万欧元或者是美金以上哦，真的还算太少。你看梅西哦，至少也有一亿嘛，而且是一年哦。好，那我们来看一下，这个说法绝对不夸张，因为根据富比士的公布。二零二二年世界足球运动员的收入榜，收入排行第一的呢？哦，这位是姆巴佩，叫做啊、呃，他的年收入是一点二八亿美金亿哦，就等于三十多亿台币。第二名你比一定很熟悉哈，就是梅西嘛哈，他年入是一点二亿美元。那我。听了梅西的故事，我真的觉得他人生就是因为四岁就开始踢球，到处都是贵人啊！因为每个人都知道这个人很神奇，矮矮的，可是球在他手上会转哦。对不起，是在脚上会转。<笑>而且呢，啊，本来啊，他实在是一个生长激素缺乏。我听了他的故事之后，我真的还跟我老公说：“哎，我们家小孩啊，是不是？”呃，要花钱就看一下，是不？如果打生长激素，是不是长高一点？当然，他其实已经比我在同年期的时候长高。但是说真的，哦，如果像这个梅西这样哦，他是后来接受了治疗，否则的话，他万一都一直只有那个160公分或一百五十几公分，他再会踢球也没用啊，对不对？嗯，好，这是一个很传奇的故事。哦。好，我今天不是要讲梅西如何长高的。但是我说的是确实的发生的事情。他年收入是 1.2 亿美金。那第三名就是 C 罗咯，哈，他年收入入一亿美金。看这个球员的身价，哈，真的是挺豪华的。比如说呢，你不要以为只有这三个很厉害的，他们的收入高哦。这次参加世界杯的英国球队，他的名单上有人算过。二十五个球员的总身价到了十二点六亿欧元，那每个球员的价值啊，至少、啊、是这个五千亿欧元呢、啊。而且这是年收入哦，可不是总收入啊。怎么样看球星的高收入、高身价的现象呢？当然有人认为这是市场自由竞争的结果，但是其实不是的。这也是经过了各种限制之后突破出来的结果。有一本书叫做《体育产业的经济学》，作者呢就梳理了欧洲职业足球的发展史，发生了有趣的事情。也就是说，欧洲足球的球坛在这个球员的薪资、啊、哈还有转会的问题上面，一直在让他自由竞争、自由发展，还有限制。竞争之间摇摆不定哦，就一会儿让它自由，一会儿限制。怎么说呢？那我们就来研究一下体育的经济学吧。最早的职业化的足球联赛是在1888年成立的英格兰足球联赛，由12支队伍组成，简称叫 EFL。这是自由竞争的阶段，因为刚开始嘛。于是呢，各个球队就开出很高薪来吸引优秀的球员。那各球员就很开心的，因人家本来就是民主国家，他就到处频繁的跳槽哦。但是呢，这 EFL 就认为这样不利于俱乐部的长期健康发展，因为俱乐部不断要出这么高的钱去挖球员，就会显得啊他们的收入哦、啊、显得相当的微不足道。所以在1900年左右啊，他们就出了两条规则。一个就是球员最高工资的限制，第二个呢是球员保留哈、哦、跟这个转会条款。保留条款是指合约到期续约的时候，球员只能选择一支球队独家谈判，不能说哎你们都来出价吧，哈来抢我吧，哈。那也就是其实本质上就是把球员限制在原来的球队。其实这个我搞得不是很清楚哦、啊，因为。呃，你怎么知道他只跟一支球队谈判呢？那转会的条款就是说，就算球员跟球队之间的合同契约已经到期的话，如果球员想要转到别的球队，接收球队还是要支付这个转会费啊。那这两条规则就限制了球队对球员的自由标价跟竞争，就把。球员的工资压在比较低的水平哦，那保障了什么？因为你要是球员付太多钱，那俱乐部啊这些球队的经营就会变得很困难嘛。这种情形维持了半个多世纪哦。可是呢，到了一九六一年的时候啊，球员工会、球员也都可以组织工会来反对一些对他们的限制嘛。最高工资的限制被废除了。我真的觉得限制人家最高工资。这呵呵这在美国应该很容易违宪吧？然后呢，到了1963年，保留条款被废除，而转会条款仍然有效。也就是，如果我要一个很棒的球员的话，那我要支付转会的费用，也算是一种限制。不过到了1995年，有一个叫做博斯曼的比利时球员，他在比利时列日队的服役合约期满之后，想要转会哦。那烈日队呢就要跟他要哈、啊、转会费啊，原来是呃看起来就是说你要离开，那我需要这个你付钱。博斯曼不服就告上法院，法院就判定博斯曼胜诉啊，所以啊，呃，这个就是后来鼎鼎大名的博斯曼法案、博斯曼条款哦、啊。那所以呢，他就。已经废止了之后、哦、欧盟内部的球员合约期满之后可以自由转会，但是呢，还是要在合约期内，也就是如果你合约还没满，但你要转掉，那你就要付我一点损失，付转会费，应该是这个样子哦。到了这个时候呢，他又开始恢复了自由去竞标球员的阶段了。博斯曼的法案让。球员对球队有了很高的议价权哦，啊，球员的薪资就直线上升哦。根据统计哦，到两千年到二零一零年之间哦，英超的球员平均工资就从三十八万英镑涨到了一百一十六万英镑，哇，涨了这个价两倍多哎，哈、啊，二点五倍左右。那你知道一百英镑是多少？以那个时候的币值计算呢、啊，大概也有年薪有五千万哦。那这会造成什么影响？因为球员很高嘛，英超总收入的三分之二都拿去给球员当工资了，以至于啊，这十年之间，英超有二十家俱乐部的总负债高达二十六亿英镑，多到算不清楚了。也就是，呃，只有四家哦。还这个在标完他的球员之后，还有获利，其他呢都巨额的亏损。那么除了英国之外呢，欧洲其他联赛的情况也差不多。二零一零到二零一一年的这个赛季啊，那像这个意大利啊，意甲它亏损了六亿多，总负债到达二十六亿。西班牙的甲级联赛也是负债了二十九亿欧元呢、啊。那其实那时候他们收的电视版权费在加倍的成长，不应该亏钱呢、啊。后来算了一下，发现这些联赛的为什么就多收的那些钱呢？哦，就电视版权的钱有99 ，有百分之九十九都变成了球员薪资。我觉得这个感觉上就是请那个大明星或者是大导演来拍一样，有他们可以吸票房，可是。也许啊，万一票房也还好的时候，那么大部分的利润就是给大牌的拿走了。那这就是定价权的问题啊。其实，呃，很多片子啊，它也许卖的还不错，但电影公司不一定会赚钱呢、哦，因为增长的票房都会拿去给名导演还有名演员付片酬，也就是说。这个定价权是掌握在电影明星的手里，还有名导演手里，不在电影公司的手里。这也对，有些公司很有名，你也不是，你看电影不是认公司的吧？你看电影还是认明星、认导演的、哦。那么，在博斯曼法案之后，欧洲足坛的定价权到了谁手里呢？到了球星的手里，而不是俱乐部的手里了。那么，眼看着这些。自由标价哦，自由竞争给各大联赛带来了亏损哦。后来呢，欧洲足球联盟就也受不了了，他们呢又开始来限制，于是就颁布了，在2010年颁布了财政公平法案哦，二零一三年正式实施。这是什么样的法案呢、啊？我看了一下哦，它规定的还蛮呃有技巧的。各家俱乐部必须量入为出，不得超过自己的财力范围。<笑>这怎么衡量啊？给球员发高薪资，支付高额的转会费。一旦呢，这个俱乐部的财务赤字、哦、超过了一定的水平，那么就会受到惩罚。那最严重的会被取消欧足联赛事的资格。也就是说，你赔钱就算了，但是竟然还不准出赛哦！你想要？大费周章的花钱标明星都不行的。那法案实施后的第二年，英超的曼城队还有呃法甲的巴黎圣日耳曼队就因为违反相关规定被罚多少钱呢？蛮多的哦，罚了六千万欧元，同时呢被要求降低球员的工资水平哦，而且限制单笔的转会的最大的交易额。这法令呢就。立竿见影，有了限制之后，英超就转亏为盈、欸。哎，二十家俱乐部中有十七家都赚钱了。那么，大概只有就是联赛征收的那些钱，只有百分之三十变成了球员的薪资。之前你应该没有忘记我说的是百分之九十九。那二零一五年欧洲的五大联赛所有俱乐部的亏损减少到。四点八七亿欧元了，也就是相对哦，比这个四年前在二零一一年，它的赤字下降了百分之七十。尝到了这个限制的甜头之后，英超还把财政公平法案进一步的落实，颁布了英超内部的实施的细则，比如说竟然规定不允许他的俱乐部连续三年亏损到一。点零五亿英镑以上哦，而且还规定俱乐部不可以把电视收入分成直接花在球员的薪资上面，就不可以让球员也获得了分成了这些规定当然好处在于抑制了对于球员的非理性的竞争在抢球员，也改善了他们的财务状况、哦让这些经营者可以有更多的资源来做品牌建设，还有其实有一些行政人才的培养也需要钱，不只是球星啊，对不对？这就是足球的经济学了，也就是它到底是自由经济还是限制的经济呢？事实上，其实都有。那么谈到了这次的足球赛在卡达哦。虽然还是看起来挺多人去的，但是，呃，跟通货膨胀有异曲同工之妙。这次看足球赛的花费肯定是史上最贵的。说真的，我去过卡达，但是我印象实在不深刻，是多年前了。而中东的一些小国家，其实我们去哦，因为它都是靠着石油嘛，那。也都在沙漠之中，所以我们去会感觉到他们挺类似的。到卡达到底要花多少钱呢？那上一次的世界杯哦，其实是在俄罗斯的。去俄罗斯啊、嗯，应该是蛮少钱的。当然那个时候并没有疫情的限制啦。你如果买经济舱去俄罗斯看的话呢，应该没花多少。那那个时候，据说哈、啊，按照大陆携程网的统计，大陆有十万个中国游客在世界杯的期间进入俄罗斯的境内哦、啊。那当时要花的钱呢，实在是没有很多。据说、啊，如果你那时候就是去看两场足球赛的话，大概就是花 1,200 块美金。那么也有人说，总共看两场球，然后买这个经济舱的机票，大概花不了台币八万块钱，或顶多到十万，好不好？就节俭着花。可是啊，卡达，卡达大陆叫做卡塔尔，我刚开始听同学讲还不知道是同一个国家。那么就是这个数字的六到八倍，因为我说真的，我觉得。你知道杜拜哦、啊，你去就知道。我很多朋友很开心的要去住帆船酒店啊，或杜拜塔。去到那里，大家说真的，实在太贵了，贵到会让你不是很高兴的回来。而且，我觉得那边的服务生真的都还挺现实的。也许阿拉伯人就是并不是真的就是像，比如说巴厘岛人。泰国人这种很天生的、啊，面带微笑，非常善于服务、谦卑的民族吧，就给他们服务起来，我都觉得很有压力，因为下面要给小费哦，给个十块美金，他也没有觉得你很开心，因为他习惯见到亿万的富翁。那么，呃，其实卡达他们常住人口有多少人呢？其实只有280万。可是世界杯的期间要容纳一百二十万的游客，那所以呢，啊、呃，他们也花了很多钱呐、啊，就是来做配套的措施。当然，他花很多钱，那么游客呢也要花非常多钱在看球赛。那每一张票，哇哦，是大概便宜的票呢，当然两千多块也有，但贵的票。大概就要五六万台币，我现在说的是台币，所以他们的平均门票价格是当时俄罗斯世界杯的差不多 1.4、1.5 倍哦，所以是已经变成史上门票最贵的世界杯了。当然呢、啊，我也很喜欢看那个世界杯。大概四年前的时候，我看世界杯，那时候我在克罗埃西亚那。晚上啊，欧洲真的没有事做。晚上我带小熊去玩嘛，晚上我们就很开心的在饭店里面哦，替克罗埃西亚队加油，而那时候他们也打得不错。那这次呢，我大概看了两场球赛，也就是都是刚开始爆冷门的球赛。呃，如何爆冷门呢？我想你应该已经知道了，也就是梅西竟然输了、欸，呃阿根廷输给沙特阿拉伯，然后呢？日本竟然击败德国，看到东方人赢，我还真蛮兴奋的。但德国一定很沮丧。这些都是强队啊！其实这也就证明了球真的是圆的。而且你看那个，我很爱看那个比赛的比分。我对于那种比较性的数字是充满兴趣的。你看，呃，日本队跟德国队的这一场哦，从不管是怎么样啊，你看数字，你觉得德国一定赢，他们所有的表现都比较好。可是不好意思，后来表现比较不好的啊、哦，通常也没有掌握多少个控球的，日本竟然赢了。其实当球员呢、啊，需要有很大的精神上的力量哦，他们永远不可以就输了一场球。怀忧丧志，一直在想说：“哎呀，我当时要是挡在哪个位置就好了。”他永远必须要应付眼前的这个球，没有给你任何反悔的机会。所以我一直觉得我很钦佩运动员。运动员不需要有太多的内心戏，他必须要盯着他的下一场比赛。然后上一场比赛，他只能汲取经验，他不能汲取伤痛。所以，我一直觉得内心戏太多，然后永远一直在啊追悔过去的人，就拜托你看看球赛，或者去学习一个球类的运动吧，你就会发现哦，你人生会充满了开拓性的精神。我每次看球赛，我喜欢看足球还有网球哦。看到也许你会觉得，诶，球在那边抢来抢去，挺无聊的，这是不喜欢看运动比赛的人的心声哦。可是你有没有想过呢？那是世界上你最必须要活在当下的时刻，你必须把那个球当成你的命，<笑>然后全副集中，还要跟别人合作，真是高超的技术啊！好，无论如何看球赛可以让你活在当下。今天我们也一起学习了足球经济学。那么足球经济学，我其实没有真心非常非常懂，或者是一个业余的球迷。那如果你真的很喜欢的话，我也建议你可以 Google 一下，去找一本体育经济学来看一看哦，相信会有所启发。而且，哎呀，我们的人生就是一场竞赛，体育只是比较激烈的竞赛而已。谢谢你收听《人生实用商学院》。爱爱做的事唱我爱唱的歌吃的事，唱我爱唱的歌，吃饭，这是广告。升学的作文该怎么写呢？当然要有套路，又不是要当作家。当作家跟会写升学作文这是两回事。考试的作文是写给主考官看的，网络上的文章是写给大众看的。那么作家呢，基本上是写给会买书的人看的，还有自己看的。那么，如果你想要知道升学，还有孩子要参加各种考试以及国考。的作文技巧的话呢，这是可以翻转你的考试人生，得高分，轻轻松松满积分。蔡奇华是我看过最会教作文的老师，他也写了很多本作文书。这个课程呢、啊，不是教你当文青，而是在讲升学作文里面的套路。就算作文不好、哦，你也可以啊。这个满积分或者至少获得五积分，这在他自己的教学里面。就可以得到证明，不管是考高中还是考大学，参加公家考试、填写履历表，你都可以用得上它。所以，这是作文里面取得高分的《孙子兵法》。蔡其华跟吴淡如，轻轻松松满级分，国考会考学测。统测写作的全攻略线上课程，那目前呢只有三折的价格，而且买一送一啊，会送给偏乡的孩子。只要你买一堂课，另外一个孩子就可以收到这个作文课，那就不会有作文的城乡差距喽。请看资讯栏的连接。